0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach, w odcinku specjalnym, trochę eksperymentalnym o osobie, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna, mimo że sam osobiście jej nigdy nie miałem okazji spotkać, a mowa tutaj o profesorze Bartoszewskim, który w tym roku obchodziłby setną rocznicę urodzin i w związku z tym cały szereg miast, takich jak Warszawa czy Białystok, czy wreszcie Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił ten rok rokiem Władysława Bartoszewskiego. I postanowiłem w związku z tym zerwać ze zwykłym stylem tego, tych naszych podcastów i spotkań, do których wrócimy już w przyszłym tygodniu, ale Chciałbym dzisiaj poświęcić go tej postaci oraz bardziej temu, w jaki sposób możemy doprowadzić do tego, aby jej spuścizna pozostała żywa w naszym społeczeństwie i co ona znaczy dla naszych dzisiejszych czasów to doświadczenie całego XX wieku. Profesor Bartoszewski to jest osoba, której życiorysem by można obdzielić przynajmniej kilka innych osób. Już Jako młodą osobę, nastolatka, spotyka go II wojna światowa, miasto, w którym mieszka, znajduje się pod obstrzałem, pod bombami. I jako jeden z wielu mieszkańców Warszawy postanawia pomóc, pomaga poprzez przenoszenie osób rannych do szpitali. To jest jeden z przypadków, kiedy historia spotyka człowieka. no, i to nie był pierwszy, to był może pierwszy, ale na pewno nie ostatni moment, który, to, który się przytrafił przy, przy profesorowi Bartoszewskiemu. Niedługo później, złapany w łapance, ląduje w Auschwitz. To szczęście, które ma, to szczęście, że udaje mu się z tego Auschwitz wydostać. Na tym początku działania tego obozu Niemcy nie byli jeszcze aż tak zorganizowani były jeszcze różne metody odwoławcze. Profesora Bartoszewskiego udało się wyciągnąć znajomym dzięki wsparciu Czerwonego Krzyża. Hitler wtedy jeszcze liczył się z, pewną, z pewnymi elementami wizerunkowymi i dzięki temu udało mu się wyjść. Po tym, jak udało mu się wyjść z tego piekła, pewnie wielu postanowiłyby zaszyć się jak najgłębiej, by unikać jakiegokolwiek dalej niebezpieczeństwa. Ale nie profesor Bartoszewski, który zaangażował się bardzo mocno w państwo podziemne, był członkiem Armii Krajowej i to, w czym się zaangażował mocno, to była pomoc Żydom. Był jednym z współorganizatorów Żegoty, czyli komitetu poświęconego ochronie Żydów i ratowaniu ich nasza historia jest w tym zakresie bardzo niejednoznaczna i bardzo pofragmentaryzowana i mamy sprawiedliwych wśród narodów świata wśród nich profesora Bartoszewskiego i Żegotę jako taką mamy jedwabne i chciałbym myśleć, że my jako Polacy bliżsi jesteśmy profesorowi Przeżył wojnę, przeżył Oświęcim, przeżył okupację i zaangażował się w dokumentowanie to, co zrobili Niemcy Polakom i Żydom. Jego dokumenty stanowiły także część materiału dowodowego w Norymberdze. No ale kiedy tylko skończyło się początkowy czas, jako żołnierz AK oczywiście w komunistycznej Polsce nie mógł liczyć na zbyt dobre warunki, zwłaszcza, że zaangażował się w działalność w PSL-u, czyli w jedynej właściwie dopuszczalnej partii opozycyjnej w tamtym czasie. Został oskarżony i skazany za szpiegostwo. I osoba, która miała wielkie zasługi dla kraju, wylądowała w więzieniu, w którym spędziła kilka lat. Ale kiedy troszkę już odpuścił stalinizm, znowu ten wyrok został uznany za nieważny. Profesor Bartoszewski przez cały czas komunizmu działał w opozycji, współpracował z Radiem Wolna Europa. Był także działaczem katolickim. Ja osobiście Jestem pełen podziwu, biorąc pod uwagę to, co przeszedł, że zachował swoją wiarę i zachował silne przekonania co do tego, że natura ludzka nie jest zła i że natura ludzka może zmieniać się na lepsze. Oczywiście w stanie wojennym internowany. Nie spał do południa 13 grudnia, tylko znalazł się znowu komunistycznym więzieniu i proszę Państwa i to oczywiście przeszedł. W wolnej Polsce, może jeszcze zanim w wolnej Polsce, to co zrobił i to co jest zupełnie fantastyczne i niesamowite, to to po tych wszystkich przejściach, po tym wszystkim co widział był w sobie w stanie przemóc nienawiść do Niemców. Ja szczerze powiedziawszy, tylko widząc fragmenty tego co się działo no jestem w stanie sobie wyobrazić, skąd wiele osób może mieć antyniemieckie sentymenty. On jednak był jedną z osób, która zaczęła walczyć o polsko-niemieckie pojednanie. Był jedną z osób, które się tym zajmowały najwcześniej, kiedy to było jeszcze rzeczą trudną do wyobrażenia, bo rany były świeże i i rozdrapane i bardzo bolesne. A jednak on a także list biskupów polskich, wybaczamy i prosimy o wybaczenie, walczyli o to, aby te stosunki między sąsiednimi narodami nie były wrogie, tylko mogły stać się zarzewiem czegoś, co wydarzyło się później. Proszę Państwa, po odzyskaniu niepodległości profesor Bartoszewski dalej nie spoczął, mimo że zasług miał więcej niż niejedna dziesiątka osób zasłużonych. był. Był ministrem spraw zagranicznych i to więcej niż raz. Był osobą, która była odpowiedzialna i prowadziła dialog zarówno polsko-niemiecki, jak i polsko-żydowski. Był niezrównanym dyplomatą, tak jak pani Barbara pisze. Była to postać, która była niezwykle skromna, a jednocześnie bardzo silna i pełna energii pełna humoru, pełna dowcipu, ciętej riposty. To postać, która zapadała w pamięć bardzo sympatycznie, tak. Kojarzył się z postaciami trochę jak z bajek dla dzieci, przerysowanymi, wesołymi, sympatycznymi, tryskającymi energią. To był człowiek, autorytet i człowiek, który którego nie sposób zastąpić. I widać to wyraźnie, jak niezastąpiona to była postać i jak bardzo od czasu jego odejścia pogorszyły się stosunki, pogorszył się dialog pomiędzy Polakami i Niemcami oraz Polakami i Żydami. To była osoba, która pokazywała na czym tak naprawdę polega dyplomacja, a polega na tym, aby budować mosty, by rozmawiać, by znajdować punkty wspólne i wtedy znajdować miejsce, w którym jesteśmy w stanie żyć ze sobą pełni szacunku, a nie tupiąc nogami na oślep, wykrzykując jak pięcioletnie dziecko swoje żądania że ja teraz chcę to i koniec. Ja tylko przypomnę, że profesor Bartoszewski samym swoim autorytetem był w stanie zatrzymać ambicje i i, i, rozpowszechnianie się roszczeń środowisk ziomkowskich z Ariką Steinbach na czele On swoimi kontaktami, swoim autorytetem był w stanie doprowadzić do tego, że ich działanie było znacząco utrudnione. To skuteczność nieosiągalna dla dzisiejszej dyplomacji, która nie jest w stanie załatwić nic, potrafi się jedynie obrazić, unieść honorem i stwierdzić, że my tutaj jesteśmy ważniejsi od wszystkich innych, pieniądze nam się należą i generalnie możemy co najwyżej niemieckiemu albo belgijskiemu dyplomacie wręczyć zdjęcie zniszczonej Warszawy. Niestety jesteśmy gdzie jesteśmy. Ja uważam, że powinniśmy wykorzystać postać profesora Bartoszewskiego i ten rok, który jest rokiem profesora Bartoszewskiego, przynajmniej w miejscach, w których ten rok został za taki uznany, tam gdzie postać tego profesora, żeby to, w jaki sposób działamy, jak i rozmawiamy ze sobą, ale także z innymi, bardziej przypominał e, to, o czym mówił profesor Bartoszewski, a mówił to, że warto być przyzwoitym. I Już za chwilę po przerwie porozmawiamy z panią Marią Bzyk z, z, ze stowarzyszenia Warto Być Przyzwoitym. Stowarzyszenia, które jest e, powołane do tego, aby upamiętniać profesora, ale także by nieść jego przesłanie, tak by było żywe w naszym społeczeństwie, bo wydaje mi się, że mało czego nam tak bardzo potrzeba, właśnie dzisiaj jak porozumienia, zrozumienia, empatii, budowania mostów i dobrej woli. A teraz zapraszam Państwa na tylko przerwę. Reset obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Witam Państwa po przerwie I mam nadzieję pojawi się Maria.
1: Jestem. O. Dzień, Dzień
0: dobry.
1: Dzień dobry Mario. Dzień dobry wszystkim. E, ja zawsze zawsze takim
0: pytaniem, które dla mnie jest elementem wielkiego zdziwienia, ogólnie rzecz ujmując, jak przez kilka minut, przed chwilą opowiadałem bardzo pokrótce biografię profesora w takich największych punktach. Te największe punkty pokazują no, osobę, która powinna być autorytetem prawie dla wszystkich, można powiedzieć. Tak? no To jest walka z hitlerowcami, opozycja wobec komunistów, ratowanie Żydów, postawa propaństwowa, walka podziemna, no właściwie gorliwy katolik. No trudno znaleźć właściwie na tej liście cokolwiek, co by się mogło wydawać w jakiś sposób niewłaściwe czy podejrzane. Jak to się stało, jak to się mogło stać i o czym to mówię o nas pewnie najwięcej, że taka osoba mogła się stać postacią kontrowersyjną.
1: Ja zacznę od zacytowania słów Bartoszewskiego. To jest coś, co najbardziej mi w tym momencie przychodzi do głowy. To jest cytat profesora. Największym problemem Polski jest zły stosunek do samego siebie. Podejrzliwość, kłótliwość, swarliwość, nienawiść, kompleksy, brak pewności siebie. Negatywny stosunek do własnej historii. I aby jeden drugiemu mógł dojechać dobrze, gotów jest przy okazji popełnić samobójstwo. Myślę, że tutaj to najbardziej działa. Bardzo nie lubimy, jeżeli ktoś jest od nas lepszy. To my mamy być najlepsi. To nieważne, że nie mamy racji, ale my mamy być najlepsi. No
0: tak, nie da się ukryć, że ta gorzka pigułka jest chyba prawdziwa. Dla mnie takim momentem dostrzeżenia, jak działa ten przemysł pogardy, był, była kwestia związana z wyjściem Bartoszewskiego z Auschwitz, tak? gdzie e, oczywiście większość osób nie znających tego tematu, ja też wtedy nie znałem tego tematu, muszę przyznać. Dla mnie Bartoszewski to był taki sympatyczny dziadek pełen energii, uśmiechnięty i mający fajne bon moty. W ogóle nie miałem pojęcia, kto to jest tak naprawdę, że poza tym, że polityk, prawda? I gdzieś tam jak z ministrem czy czymś takim. I, i, i później w ogóle dotarło do mnie, że no był w Auschwitz, wyszedł z Auschwitz i zaraz było powiedziane, no to on musiał, prawda, w tym Auschwitz, nie wiem, donosić, coś Niemcom pomóc albo później na miejscu donosić, no bo inaczej by go przecież nie wypuścili. No i rzeczywiście jak człowiek wie o Auschwitz, ile wie ze szkoły, to znaczy, że jedyna droga z Auschwitz prowadziła przez komin, no to to się wydaje być prawdopodobne. Rzeczywiście, no czemu wyszedł? Jeśli pogrzebać głębiej, no to wiadomo czemu wyszedł. Miał oczywiście przy tym sporo szczęścia, bo nie tak wielu się udało. W tamtym czasie szacuje się, że się 10% osób udawało wyciągnąć z Auschwitz.
1: Razem z profesorem jak? wyszło prawdopodobnie około 600
0: osób. Coś, no, nie wiadomo dokładnie, ale sporo osób, prawda? Mhm. I, I jak podłym trzeba być, by coś takiego spreparować? Dla mnie jest to rzecz zupełnie niezrozumiała i nie nie potrafię się z tym pogodzić. Znaczy, nie, 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 nie chcę mi się wierzyć, że są tacy ludzie, którzy są zdolni do takiego czegoś. Ja się zastanawiam, jak profesor musiał do tego podchodzić, Znaczy, jakie jakiego myśli były w tym zakresie, bo to jest to jest coś, przez co musiał przejść, było, nie było, biorąc pod uwagę no, swoje dalsze działania. Prawda?
1: Ale jeżeli on potrafił wybaczyć Niemcom yy, i on pierwszy zaczął myśleć o pojednaniu, o mo- myśleć o i mówić o wspólnej Europie, mamy to w tej chwili, ale to były jego to były lata 60. tamtego wieku. On w tym momencie już mówił o wspólnej Unii. On potrafił wybaczyć. Myślę, że po prostu, pewnie, zapewne go to bardzo też złościło, że w ten sposób jest oceniany, ale sądzę, że po prostu wybaczył to. szybko, Dość szybko wybaczył to.
0: Ja się zastanawiam swoją drogą, biorąc pod uwagę ten olbrzymi dorobek, który który profesor Bartoszewski ma, wydaje mi się, że jego największą zasługą z wszystkich, które ma, to właśnie było to budowanie mostów. I chciałbym o obu mostach trochę porozmawiać z tobą. Znaczy, jeden most dotyczy stosunków polsko-niemieckich. Od niego może zacznijmy. My wiemy, że profesor Bartoszewski był jedną z pierwszych osób, która... Przemawiała z Bundestagu, nie będąc Niemcem, samym z siebie, z tego co się orientuję, chyba piątą taką osobą.
1: Też słyszałam, że piątą. Mówił bardzo długie to przemówienie, był słuchany przez no, tysiące, myślę, że ludzi. To było bardzo takie znamienne. Nie mam akurat tutaj żadnych cytatów ze sobą w tej chwili pootwieranych, aby zacytować to to przemówienie, ale na pewno bardzo duże wrażenie zrobiło to, ja myślę, że nie tylko na Niemcach, bo na Polakach też. Część Polaków zaczęła się zastanawiać nad tym, co on mówi, czy nie jednak, bo faktycznie Niemcy, my Polacy, zwłaszcza właśnie na bazie jakiejś tam szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, źle oceniamy Polaków, bo nas mordowali, niszczyli itp. itd., ale ciężko po prostu wszystkich Niemców wsadzić do jednego worka. Część na pewno nie tak samo myślała. I wyszukać w tej społeczności niemieckiej takie osoby, które pomagały, ja nie, nie będę szukać daleko. Mój teść już nie żyje, ale został do Niemiec wysłany na roboty wiadomo był to okres wojny więc on był bardzo słaby wręcz chudy, zaniedbany i Niemiec u którego pracował trzymał go bez pracy dwa miesiące, bo dopiero po dwóch miesiącach mógł go wysłać do, z powrotem do Polski jako mało przydatny on tak zrobił I ja myślę, że ten Niemiec po prostu należał do tych ludzi yy, empatycznych ludzi, którzy po prostu widzieli, że robią krzywdę innym. Nie oni bezpośrednio, ale widzieli, że ich naród robi krzywdę następnym narodom.
0: Wydaje mi się, że to jest ten element tego polsko-niemieckiego pojednania, które było trudne niewątpliwie, bo ta cała historia jest bardzo trudna. I, i, I to, co się tam wydarzyło, jest rzeczą, która się w głowie właściwie trudno ma zmieścić. To, co się wydarzyło, to jest wielka praca, która została wykonana, niewątpliwie, niewątpliwie także dzięki udziałowi profesora i jego współpracy z partiami chadeckimi, chociażby w Austrii czy, czy w Niemczech. Pamiętajmy, że on był przecież ambasadorem w Austrii zaraz po, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 90. roku. Ta kwestia była jednak dość otwarta i dość bolesna bardzo długo, Także ze względu na przykład, biorąc pod uwagę kwestię granicy polsko-niemieckiej, która nie była uregulowana właściwie do, można powiedzieć, de facto lat 90. No ja słyszałem, że kwestia załatwienia tej sprawy też była w dużej mierze, może nie chcę powiedzieć załatwiona, ale załatwiana także przez profesora Bartoszewskiego w zakresie tego, kiedy i w jakim momencie to nastąpi. Nie zapominajmy, że to kwestia dość bolesna, także w samych Niemczech była w tamtym momencie, no bo te nasze tak zwane ziemie odzyskane, no to byśmy je odzyskali w czasie, kiedy utracił je coś w Bolesław Chrobry, prawda?
1: Tak, ale sięgnij do obecnych czasów. Czy nie ma tylko z powrotem takiej zasady, że nagle wszyscy Niemcy są źli. Teraz po tylu latach oddajcie nam pieniądze za wojnę, z powrotem jak gdyby wracamy do takich czasów, to pojednanie, ten most gdzieś tam, ono właściwie jest bardzo niepotrzebne. Najlepiej to nam nie Niemcy nam dadzą w tej chwili pieniądze, bo nam się należą i już.
0: Tak, ja się właśnie do tego zmierzałem, że ten cały wysiłek, który no był włożony w to pojednanie polsko-niemieckie, wydaje się być w tej chwili zaprzepaszczany. I to w takim momencie dość, bym powiedział, złym. To znaczy w tym sensie złym, że odchodzi właśnie na emeryturę ostatnie pokolenie polityków, które był, niemieckich polityków, które było w jakimś zakresie pod wpływem profesora Bartoszewskiego czy jego myślenia. Czyli takie, że my tutaj musimy pracować nad tym, jak my ze sobą rozmawiamy i że być może są pewne rachunki krzywd, które trzeba uwzględnić, ale pracujemy razem, wspólnie i bez może jakiegoś większego antagonizmu. Wydaje się, że teraz te nastroje antyniemieckie, które gdzieś tam pod skórą zostały, zostają brutalnie eksploatowane. Ilość powtórzeń w wiadomościach, jak Donald Tusk mówi für Deutschland, liczona jest w dziesiątkach. Co chwilę jest mówione, że Niemcy to, Niemcy tam to. Oczywiście wszystko, co Niemcy, to źle i co Unia Europejska, to też źle, a jak Unia Europejska, to przecież też Niemcy. Ten most z trudem zbudowany wydaje się w chwili obecnej płonąć, krótko rzecz ujmując, a tak chętnych do jego budowania jak wtedy po stronie niemieckiej nie musi być, bo ci młodzi politycy teraz niekoniecznie czują, że oni mają wobec Polski czy Polaków jakieś zobowiązania czy czy powinni specjalnie uwzględniać polskie żądania, myśli, kompleksy, czy jeszcze kilka innych rzeczy.
1: Myślę, że masz całkowitą rację, Tomaszu. Ja mam też dokładnie takie same odczucia, co mnie bardzo niepokoi. Ja jako kobieta wiadomo, że staram się unikać jakichś takich właśnie ciężkich Sytuacji tupania nogą, czy wręcz kłótni. Może też, że jeszcze mam taką mentalność, że dla mnie bardzo cenne jest to, że możemy siąść i rozmawiać. Możemy mieć dwa całkowicie inne zdania. Ty mnie możesz nie przekonać, ja ciebie nie mogę, może nie przekonam, ale po prostu rozmawiamy. Nie kłócimy się, nie wrzeszczymy, nie machamy szabelką na koniu, po prostu rozmawiamy. Tego, brakuje mi w tej chwili, w tej chwili się cały czas czuję tak jak gdyby ktoś mi coś kazał, wiadomo nikt nie lubi, gdy ktoś coś każe, wręcz nie wiem jak to określić, więcej zyskalibyśmy, dużo więcej zyskalibyśmy rozmową, dobrym słowem czy cofnięciem się o krok, o krok do tyłu i z powrotem do krok, krok do przodu, Dużo, dużo więcej byśmy uzyskali. W tej chwili jesteśmy na przegranej pozycji, bo się z wszystkimi kłócimy. Każdy to jest nasz wróg. Każdy. Obcokrajowiec. A Polacy zresztą też. Kłócimy się cały czas.
0: Drugi most, o którym którym chciałem powiedzieć, to most w zakresie stosunków polsko-żydowskich. Mówiłem, te stosunki nie są łatwe. bo historia stosunków polsko-żydowskich jest bardzo, bardzo, bardzo stara I skomplikowana. i skomplikowana. Tak, Były czasy, o których słusznie być może się przypomina, kiedy Polska była dla Żydów schronieniem krajem tolerancyjnym niezwykle, przynajmniej na tle reszty Europy, tak, tak, to, tak to ujmijmy, gdzie Żydzi się zbierali, bo było im tu stosunkowo dobrze. Tak, To jest ten Polin, czyli miejsce, gdzie Bóg odpoczywa, prawda? No ale były też czasy już nieco późniejsze, które tak wesoło nie wyglądają. Czasy międzywojenne, gdzie, gdzie systemowy antysemityzm był właściwie y, 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 w normą, gdzie były y, no, bojkoty żydowskich sklepów, getta ławkowe i różne inne nie, przykre wydarzenia. No i była druga wojna światowa, gdzie ten znowu podskórny antysemityzm miał szansę gdzie niegdzie wybić, czy to w postaci szmalcownictwa, czy w postaci pogromów różnego rodzaju. A na drugiej szali jest profesor Bartoszewski, jest Żegota, która ratuje. Są tysiące, tysiące sprawiedliwych z Polski, którzy, którzy tych Żydów tutaj ratowali. Czasem wyłącznie z dobrego serca i i chęci pomocy bliźnim, a czasami także dlatego, że wspólnie byli sobie w stanie pomóc i wspólnie byli w stanie przeżyć tą wojnę, bo jedni mieli schronienie, a drudzy mieli środki, żeby zapewnić na przykład wyżywienie. I, I to nie jest łatwe. tak? To nie jest łatwe i to nie jest tak, że o ile... W przypadku stosunku z Niemcami to było tak, że myśmy wyciągali rękę w kierunku kogoś, kto nas skrzywdził. I w związku z tym ta rozmowa była może psychologicznie łatwiejsza. Od tej strony jako Polacy okazujący wielkoduszność, tak w stosunkach polsko-żydowskich tak nie jest. Raczej tutaj ręka osoby skrzywdzonej znajduje się po drugiej stronie zwykle. A ten most też się udało zbudować profesorowi. Oczywiście on szedł z miejsca, w którym był osobą, która wykazała się no pełno godną podziwu postawą. Gdyby Polacy w swej masie się wykazali taką postawą, pewnie to wyglądałoby wszystko dzisiaj zupełnie inaczej, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie. A tymczasem jemu i to się udało. To nie znaczy, że Żydzi są łatwymi partnerami. To rozmowy bo nie są. Często mają różne pomysły i przekonania, które dla nas nie są łatwe do zaakceptowania. Słuszne czy niesłuszne. Ja się zastanawiam na ile tutaj tego ducha profesora Bartoszewskiego w stosunkach polsko żydowskich wystarczy. Bo ja mam wrażenie, że je, ten duch tam znika jeszcze szybciej niż w stosunkach polsko-niemieckich.
1: Tomku, ja tutaj chciałabym też wrócić do pewnego Cytatu, i chodzi mi o odezwę ogólnopolskiej liki do walki z rasizmem. To było opublikowane zaraz po, programie, po pogromie kieleckim. Wśród sygnatariuszy był też Wład- Władysław Bartoszewski. Zacytuję to, bo to też mnie bardzo wstrząsa. Polacy, stała się rzecz straszna, rzecz ohydna pogrom w Kielcach. Zdziczały tłum podjudzony oszczerczą propagandą w obłędzie nienawiści rasowej zamęczył 40 niewinnych ludzi. Pogrom ten, nienapotykany w naszych dziejach, to hańba straszliwa dla każdego z nas. Dla każdego Polaka, chrześcijanina, w imię ludzkiego sumienia i w imię honoru narodu, wzywamy Was do czynnej walki ze zbrodnią. Przeciwstawcie się czynnie ochydnym kłamstwom, oszczerstwom, nawo- nawoływaniem do mordów, rabunków. Pamiętajcie, że milczenie i bierność to popieranie zbrodni. To były, no wiadomo, które lata, prawda, kiedy był ten pogrom w Kielcach. No wiadomo, że w pogrom w Kielcach to, to jest coś innego i... Ale już w ten czas część Polaków, myślę, że im to przeszkadzało, a część jednak reagowała bardzo takie. Ja do tej pory słyszę i na forach internetowych, że jeżeli o czymś piszemy, to jeżeli staję w obronie Żydów, bo uważam, że to też jest naród, też dużo wycierpiał, to słyszę, że jestem starą Żydówką. Okej, mówcie co chcecie, ja też wiem swoje. Nieraz zadaję pytanie proste, czy ktoś z Twojej rodziny ucierpiał z powodu Żydów? No to jest cisza, nie ma odpowiedzi. Wiem, że dużo jest Polaków, którzy mają swój udział w ratowaniu Żydów, a w tej chwili popatrz na to, co teraz się dzieje. Nagle przeszkadzają nam Ukraińcy, nie patrzymy na to, że oni większość u nas pracy robią i nasz dochód narodowy dzięki pracom Ukraińców i innych narodowości wzrasta, bo ma kto pracować, ale też są nagonki. Ile razy teraz słyszymy, że w autobusach obcokrajowców, bo jest muzułmaninem, bo jest arabem, zostają ciężko pobici, tylko dlatego. Ja cały czas mam wrażenie, że, myśmy, że my się cofamy do lat 40. i 50. XX wieku? ja mam
0: obawy, że się cofamy wręcz do lat 30. Ja powiem, że jakby rozwijając to, co mówiłam, ja mam całą masę studentów międzynarodowych z całego świata. Tak? I to, co od nich słyszę, nie jest zbyt no zachęcające i przyjemne. To znaczy oni się starają mówić, że się im podoba, że jest fajnie w Polsce i tak dalej. Jak się pociągnie trochę za język, to może się nie spotykają z przemocą fizyczną zbyt często, ale z głupimi zaczepkami, słowami, jakimiś takimi, zwłaszcza jeśli mają ciemniejszy kolor skóry, tutaj dodajmy od razu, tak? to od razu się kojarzą z Arabami, no. nawet jak są z Indii albo z jeszcze innego kraju. Z jednej strony ja widzę, że trochę ma to wpływ cywilizujący na, na Polskę i Polaków, to, że w ogóle mają styczność z kimś innym, tak? bo najłatwiej się nienawidzi kogoś, kogo się nie zna, co zresztą świetnie pokazuje pewien obrazek, który tutaj już pokazywałem jakiś czas temu w innym programie, jak jest stosunek do muzułmanów w różnych krajach, na podstawie pytania, czy mieliby coś przeciwko, gdyby muzułmanin został najbliższym członkiem rodziny, tak? czyli w sensie mężem córki albo coś takiego. No i te odpowiedzi, co ciekawe, są odwrotnie proporcjonalne do tego, jak wiele osób miało styczność z jakimś muzułmaninem. To znaczy w, takim, w takiej Szwecji, gdzie z muzułmaninem spotkał się 80% społeczeństwa, niechęć jest stosunkowo niewielka. W Polsce, gdzie muzułmanina praktycznie nikt nie spotkał albo mało kto, ta niechęć jest olbrzymia. Ja mam cichą nadzieję, że to nas jakoś wychowa po, po, powoli. Chociaż jak widać, jeśli chodzi o, o, o Żydów, mimo że ich nie ma już ponad 50 lat, to ten antysemityzm jest jest silny i, i w bardzo wielu miejscach daje się go wyczuć. Jak mówisz, zadajesz pytanie, czy, 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 czy ciebie skrzywdził jakiś Żyd albo twoją rodzinę. A ja wielokrotnie słyszę, jak to właśnie Żydzi Wymyślili koronawirusa, albo Żydzi dorabiają się na szczepionce, albo Żydzi coś jeszcze zrobili, e, takiego, co właśnie wszystkim szkodzi. Tak? To, 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 to taka narracja, tak mówię, mnie się bardziej z latami 30 zaczyna kojarzyć niż z 40 i 50
1: dokładnie, no ale kogo to jest narracja, czy to jest z zwykłych szarych ludzi, którzy potrafią myśleć, czy to nie jest narracja wpuszczana nam poprzez media, ja nie mówię o TVN-ie chociaż też mają swoje, za swoje ale wciskają nam pewne rzeczy politycy, że należy się bać bo robaki, bo to pasożyty i... przyniosą tak jest dokładnie, część ludzi przyjmuje to za prawdę, nie, nie potrafią jak gdyby rozdzielić to, co może być prawdą, albo nawet sprawdzić. Dużo rzeczy, które słyszę, czytam, staram się sprawdzić, wejść w głębiej, żeby nie popełnić, nie powiedzieć czegoś innego wiadomo ja jeżdżę też po świecie bo i nawet w tybecie byłam w krajach arabskich wiadomo póki nie poznałam zasad dlaczego to na przykład mężczyzna idzie pierwszy prawda skąd to wielożeństwo czy coś takiego ale mnie to interesowało ja byłam w stanie wyjeżdżając z jakiegoś kraju arabskiego dużo sobie na ten temat poczytać, później realia, zwracam po prostu do reali jak to faktycznie wygląda. Mnie się nie da przekonać, ale ludzie, którzy wydają się mądrzy, którzy szczycą się, że są po studiach, są bardzo inteligentni, nie potrafią przyjąć pewnych faktów do wiadomości, to no po prostu może dlatego, że jest im wygodniej posłuchać telewizji, posłuchać radia, posłuchać bzdur i powtarzać tą opinię, nie weryfikując jej wcale.
0: Ja się zastanawiam nad tą dychotomią, tak? kim my jesteśmy jako Polacy. Czy my Polacy jesteśmy bardziej jako jak profesor, czy my Polacy jesteśmy bardziej jak te podskórne, dość obrzydliwe, nurty, które, o których tutaj rozmawiamy, które co jakiś czas dokonują erupcji. Ja mam wrażenie, wracając do naszej bieżącej sytuacji, że jak to mówią politolodzy, że popularność partii rządzącej wynika w dużej mierze z tego, że ona wyzwoliła nas ze wstydu. Że już się nie wstydzimy tego, kim jesteśmy, a w latach 90. czy dwutysięcznych właśnie się wstydziliśmy. Czuliśmy się gorsi, w związku z czym, w związku z czym no byliśmy jakoś stłamszeni, tak zachowywaliśmy się nienaturalnie i dopiero PiS powiedział nam, że dobrze jest być, i nie mamy się co wstydzić tym, tego, kim jesteśmy i stąd też tak wiele osób ich popiera. To w stanie z kolan, tak? że ja nie muszę się przed nikim ukorzyć, ja nie muszę się nikogo brać pod uwagę, ja wstałem, jestem dumny, Stoję wyprostowany i nikt mi tutaj nie będzie nic mówił. Ja sobie tak czasami myślę, że wstyd to jest całkiem pożyteczne uczucie, które pozwala nam być lepszymi, albo przynajmniej starać się być lepszymi, bo jeśli ja się wstydzę, to ja wiem, że robię coś coś nie tak. Wydaje mi się, że wstyd to nie jest coś, czego byśmy się powinni wstydzić albo wyzbywać, tylko wręcz przeciwnie, czasem posłuchać tego wstydu i zastanów się, dlaczego się czegoś wstydzimy, bo ja niestety w ostatnich latach wstydzę się coraz bardziej, a nie coraz mniej, przy tym jak nasz naród ze wstydu się coraz bardziej
1: wyzwala. Tak jest i tu też się zgadzam z Tobą. Wstyd jest potrzebny. Poza tym, tak, no może nie po ludzku, powiem tak, że niewiele, znaczy niewiele, jest jeszcze dużo osób, którzy śmiało popatrzą swoje odbicie w lustrze i Dla nich takie wartości, jak profesor powtarzał, są cenne i starają się, weryfikują to, co robią, to, co, jak to określić, robią, jak siebie prezentują. Wstyd wcale nie jest zły, bo to pozwala nam weryfikować bardzo dużo. Jesteśmy tylko ludźmi. Każdy ma prawo do błędów, ale przyznajmy się do błędów, przeprośmy, bo nie mieliśmy racji. A w tej chwili takich sytuacji jest coraz mniej. Każdemu się wydaje, że to on ma rację i najlepiej jeszcze zacznie krzyczeć na drugiego, żeby przypadkiem tamten nie stwierdził, że on nie ma racji. Jest tak w tej chwili krzyk, jak to określić, Zaczynamy krzyczeć na siebie, pokazuje się taka swarliwość, kłótliwość, nienawiść. Jeden drugiego nienawidzi. No i zrobiły się takie bardzo nieprzyjemne obozy nawet w rodzinie. Jeden popiera PiS, drugi popiera inne partie polityczne i... Dochodzi do kłótni, nie potrafimy zasiąść do wspólnego stołu. Ja nie mówię, że wszyscy, prawda, bo są rodziny, które, wiedząc o takiej sytuacji, mówią dość basta. Przy stole nie rozmawiamy o polityce, o możemy rozmawiać o wszystkim, a nie o polityce i w ten czas rozmawiamy. Ale
0: czy jest no, aż tak? o polityce. Ja pamiętam mnie w rodzinie lata temu sytuacja była taka, że byli tacy, co popierali Lewicę, byli tacy, co popierali Platformę, byli tacy, co popierali PSL i cóż można powiedzieć, no Ale siadali, gadali ten powiedział, że woli tak, a ten powiedział, że woli tak, po czym znowu w Polsce jesteśmy, nalali kolejny kieliszek i potem sobie pogadali o pogodzie albo czy, czy tam się kartofle w tym roku urodziły dobrze, czy
1: niedobrze. się nie da. Nie, tamte rozmowy to były spokojne, nikt na siebie nie krzyczał. A w tej chwili jest krzyk. Jeden na drugiego krzyczy. I,
0: i, i, i nie da się porozmawiać, fakty nie trafiają do nikogo. Nie, ja, do nikogo. I, 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 i. Ja, ja, ja powiem tak, że wydaje się, że teraz profesor by się przydał bardzo mocno. Tak? Oj, I bardzo dźwięka. go brakuje. Bardzo go brakuje, bo bo to jest jakość, której bardzo brakuje, a do tego jest jeszcze aktywnie zwalczana, bo bo ta nienawiść, ta polaryzacja, ona sprzyja tym, którzy tą polaryzację wywołują, którzy na niej korzystają. I i brakuje takich ostoi, które by mówiły o o, o porozumieniu, o, o tym, że Naprawdę nie zrywajcie więzi rodzinnych tylko dlatego, że jeden uważa, że pizza, a drugi, że Platforma. No to nie jest powód, żeby się ze sobą nie rozmawiać, czy żeby ze sobą nie przebywać. Najmniejszy. tak? Można porozmawiać, można się wymienić, poprzekonywać. Można nawet się nie zgodzić. Bardzo dobrze. Ale nie wolno się nienawidzić.
1: Tak jest, dokładnie. Zwróć uwagę, że na przykład rokiem Bartoszewskiego Senat ogłosił, że ten rok mamy rok profesora. Do Sejmu to, pomimo że tak samo pisaliśmy, jak i do Senatu, nasze prośby, petycje, nie było to w ogóle brane pod uwagę. My zdajemy sobie sprawę, że po prostu to w Sejmie by nie przeszło. Chociaż bardzo nas ucieszyło, że PSL ostatnio na konferencji Ogłosił u siebie w swojej partii, że uważa, że rok 2022 jest rokiem profesora Bartoszewskiego. Może na tej zasadzie, że przypominać to jest najważniejsze przypominać, co faktycznie profesor sobą przedstawiał, reprezentował. On jeździł tam. Ja ja bym tutaj
0: właśnie w tych ostatnich minutach chciał porozmawiać. o o, o stowarzyszeniu stowarzyszenie powstało po to właśnie by profesora i jego dorobek upamiętniać i i jego ducha wlewać w ten naród tak aby ten duch jak najszerzej jak najgłębiej zmieniał oblicze tego narodu na lepsze pewne sukcesy już macie prawda?
1: Tak, postawiony został, dzięki naszemu prezesowi zarządu, postawiony został pomnik w Sopocie. Zebrała się grupa ludzi, dla których profesor był kimś ważnym, wręcz guru i naprawdę chcieli, zrobili kawał dobrej roboty. Pomnik stoi i chwała za to tym ludziom, bo niestety w chwili obecnej część tych ludzi już nie należy do stowarzyszenia, po prostu zmienili kierunek, nieważne, to najmniej istotne, ale dzięki tym ludziom stoi pomnik. Cały czas coś robimy, staramy się przypomnieć, prosimy tak jak właśnie Senat, Sejm, partie, partie polityczne różnego rodzaju miasta, które, aby ogłaszane było ten rok rokiem Bartoszewskiego. Mamy odzew, nie wszystkie miasta na to wyrażają zgodę, ale mamy odzew, nawet w Warszawie, a co za tym idzie, na pewno zrobią jakieś wystawy, pokażą, po prostu pokażą i przypomną, że był ktoś taki i warto o nim pamiętać. A powiedz mi, pomnik jest ważny, prawda?
0: Pomnik, ulica, skwer, żeby pamiętać. Nie nie, nie miałem tego szczęścia, żeby profesora poznać, ale na tyle, na ile go obserwowałem i widziałem, podejrzewam, że dużo bardziej od pomnika zależałoby mu na tym, żeby to, o czym mówił i to, o czym myślał, i sposób, w jaki mówił i myślał, znalazł większy odzew w narodzie. Wolałby pewnie zostać zapomniany, ale żeby to, co robił, zmieniło nas na lepsze. ja mam do ciebie pytanie. Osoby, które by chciały, żeby nasz naród zamienił się, zmienił się na lepszy. Co takiego myśli, że warto żeby zrobić w ramach stowarzyszenia, czy poza stowarzyszeniem, czy, czy samodzielnie? Co powinniśmy zrobić, aby, aby ta spuścizna profesora była żywa? Nie tylko pomnikowa, ale, ale żywa na co dzień między nami.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale jest jedna, jedyna w szkole szkoła w Polsce imienia. To jest dwujęzyczna szkoła imienia profesora Bartoszewskiego. Tam dyrektorem jest pani Agata Żurowska. Jest to pani, dla której te wartości bardzo wiele znaczą. Ona potrafi i wpaja w szkole. Ale żeby było więcej takich, na przykład szkół czasami słyszymy odpowiedzi, że nie, bo no, nam się nie uda, będziemy z tego napiętnowani, nie można i, i tak to wygląda. Gdyby było... więcej, no teraz
0: Nek wie- załatwi, że w ogóle nie wpuszczą nikogo, który by chciał profesorze Bartoszewskim rozmawiać, prawda?
1: No dokładnie, tak. Ale jeżeli jest jedna szkoła jest taki dyrektor, który o to dba, to na pewno tam te dzieci o tym o tym usłyszą. Ja nie mówię, że wszyscy, ale może ktoś się zainteresuje, ktoś powie, ktoś przeczyta na ten temat, zastanowi się przede wszystkim, bo tu jest warto, żeby przeczytać choćby nawet cytaty profesora i zastanowić się nad tym.
0: Rzeczywiście sporo jest do zrobienia i musimy zadbać o to, żeby taka postać nie zniknęła Na razie mamy ją żywo jeszcze w pamięci, bo od śmierci upłynęło raptem 7 lat. Mało, dużo. Zależy jak na to spojrzeć. To jest spuścizna, którą rzeczywiście musimy zachować, bo to prawdopodobnie jeden z ważniejszych świadków XX wieku. Życzę wszystkiego co najlepsze w stowarzyszeniu i to, żeby się udawało tą pamięć przenosić o, o osoby o osobie, która ma tak wielkie zasługi, a oprócz tych zasług ma tak wielką mądrość do przekazania i tak niesamowity hart ducha i Jakże to inaczej nazwać, cnoty moralne, do których wszyscy powinniśmy aspirować. Dziękuję Mario za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że Ten eksperymentalny odcinek specjalny się Państwu podobał. Tak jak powiedziałem, będą się one pewnie co jakiś czas pojawiać w przypadku, kiedy będą tematy, które będę uznawał za bardzo ważne, a może niekoniecznie związane z naszymi zwykłymi tematami. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego wieczoru i zapraszam za tydzień na kolejne trzy grosze. Dobra. Reset obywatelski.